1: 5. Пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фредериксон». Подводим итоги недели.
2: А
3: Итоги-то у нас все-таки плачевные. Пока мы говорили с тобой все-таки про кровь, про резню, но так уж получилось, что в последнее время это становится, как бы mm -hmm. страшно звучал какой нормой наших дней уже. Боюсь неоднократно, мы с тобой будем еще и обсуждать подобные вещи. И да, надо смотреть правде в глаза.
1: А вот важная вещь, которая слегка подзабылась э, из-за всех вот этих вот понятных эмоционально окрашенных событий, типа стрельбы и прочего. А 11 ноября на совещании Владимир Путин... Заявился. Удивился, удивился, публично удивился. Буквально, цитирую, сто раз сказано было, работайте прозрачно, деньги большие выделяются. Нет, воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено а порядка так и не удалось навести. Это он говорил о строительстве космодрома Восточный. Угу. Но это неважно, а где, где происходит воровство, не имеет никакого значения, потому что всякий русский человек знает, что воровство происходит абсолютно везде. Вот, хоть копейку на украдут, но фишка в том, что воруют не копейками, а воруют миллиардами. Мешками, да. И ничего не происходит, и ничего не боятся. И... А вот это вот а, парадокс. Потому что если ну, в пресловутые святые 90-е действительно воровали открыто и никто ничего не боялся, потому что всем это сходило с рук. На любых уровнях я просто прекрасно помню, был такой замминистр Вавилов, замминистр финансов Вавилов, который совершенно открыто увешивал всю Москву плакатами с фотографией своей жены с банальнейшей надписью Я тебя люблю. О, а потом, как да, это, да, это мило. очень мило, да, мило, мило. А потом также публично. Подарил ей какой-то редкой красоты розовый бриллиант за 7 миллионов долларов, будучи чиновником Российской Федерации. И э, в общем, как бы в циничной форме всех послал э, на три буквы, когда его спросили: как же так? так а вот так? Могу себе позволить: типа завидуйте, обтекайте молча. Но сейчас вроде бы как бы этого нет. людей сажают. Пачками, то есть в тюрьме сейчас сидят, а, дай бог памяти, по-моему, 4 или 5 бывших губернаторов. Mm -hmm. Сидит даже руководитель всей тюремной системы России Реймер. А сейчас, правда, арестовали начальника УФСИН по Ростовской области и, в общем, судя по всяческим заметкам, опять начинает колотить и высшее руководство УФСИН, хотя руководители УФСИН сменили меньше месяца назад, но там же много замов еще осталось. Вот, ну, то есть, то есть вед, ведомство колотит, не прекращаясь, и при этом люди все равно продолжают воровать.
3: Помнишь знаменитую историю с Захарченко с 9 миллиардами рублей, то есть тоже была вопиющая, вопиющий сюжет, скажем так, и вот тут действительно интересный момент, и тоже тема поговорить, Конституционный суд посчитал, что можно конфисковать имущество у родственников Захарченко. Это ты
1: переходишь сразу к выводу, я просто вот прежде чем мы перейдем к этому выводу, закончу мысль, угу. а, то есть вопрос, почему они не боятся, ну, ну, непонятно почему. Потому что им все сходит с рук? Нет, их реально сажают. Но они не боятся по одной простой причине. Потому что даже присев, да, да, даже с большим сроком, то есть там от 7 лет, реально там большие срока дают. Но они, во-первых, и сидят а, не так, как простые люди. Ну, вон, посмотрите на того же бывшего губернатора Белыха. А, Никита он, Белых, ты Никита виден? Белых, да, да, конечно. Он сидит по тяжелой статье. Мошенничество в особом крупном размере. Не, я понимаю... Не, наша позиция говорит, что я, политическая я, история. Я, я, я понимаю, что он политически его оболгали. Вопросов нет. Тем не менее, он сидит по тяжелой статье. Ты правда считаешь, сур... ты Нет. Я так это, не был счит... я, это был сарказм? Это был сарказм, Табличку достань. Значок, да, тут сарказм. Он сидит по тяжелой статье. При этом человек, сидящий по тяжелой статье, пишет колонки для сайта радио «Эхо Москвы извините за рекламу, а, и выясняется, что он не просто сидит, а сидит там на прекрасной должности тюремного библиотекаря.
3: Ну, человек с творчеством проводит Я время, понимаю, все видели, статьи, все видели
1: фильм «Побег из шоу Шенка». Да. То есть, какого рода услуги надо оказывать начальнику тюрьмы для того, чтобы тебе дали должность библиотекаря? Ну, нужно быть очень полезным человеком, потому что это одно из самых теплых мест там, в тюремной системе.
3: Чтобы вы не подумали, Мардан намекает не на это. Не, Героин не на это. Герой а просто оказывал начальнику тюрьмы экономические консультации. Экономические
1: консультации, да. По, на всякий по, случай, по, а то по, люди по, могли
3: подумать по, кое-что по, по, по
1: отмыванию средств, да. Так вот, Никита Белых, которому дали, не помню, 7 или 9 лет, вот работает библиотекарем и пишет заметки. А бывший министр Улюкаев, которому тоже дали какой-то там дикий срок, типа 9 лет, не просто стихи пишет и а занимается йогой, он книгу пишет. То есть человек сидит в тюрьме и пишет книгу.
3: А как книга, не знаешь про что там?
1: Я думаю, что это поэзия.
3: Поэзия. И вот я сижу. Сижу за решеткой в темнице сырой. Итак,
1: главный вывод. Вот я, когда готовился к этой теме, я сам себе задавал вопрос, почему они ничего не боятся? Жадность? Нет, это слишком простое объяснение. Все люди жадные. Это, в общем, суть человеческой природы. А, — Видимо, главное объяснение, что даже выйдя через 3-4 года, ну, такого не, не очень пыльного времяпрепровождения, ты возвращаешься к тому, что нажито непосильным трудом. — Соответственно, ежели ты украл ящик сникерсов и тебе дали 5 лет, ты сел в тюрьму нищим, и ты выходишь из тюрьмы нищим, а если ты украл 300 миллионов и вышел, ну, предположим, там через 3-4 года, ну, посчитайте, несложная математика, это значит, что за каждый месяц отситки там тебе капает, ну, типа, зарплата 8,5 лямов. Ну, Вопрос имеет смысл сидеть за восемь с половиной миллионов рублей ежемесячной зарплаты? Девяносто девять, девять процентов соотечественников скажут вопросов нет. А скажите, где подписать?
3: Полюбить-то королеву, украсть так миллион, И вот
1: Для того, чтобы наконец с этой ситуацией ну, слегка подразобраться, Конституционный суд э, принял решение о том, что имущество конфискуется не только у прямых родственников, то есть эта норма действительно была, а оно конфискуется в том числе у всех людей, аффилированных, ну это значит имеющих связи с
3: обвиняемыми. Да. Но вот родственники, например, они не очень согласны с тем, что они должны доказывать законность происхождения средств, которыми они обладают. Они оспаривают решение Конституционного суда, который, на примере Захарченко с его 9 миллиардами рублей, суд принял вот именно такое решение. История, на мой взгляд, запутанная. Я в юриспруденции, мягко говоря, мягко говоря, не сильна. Поэтому давай поговорим с человеком, который в этом понимает много. С нами на связи Игорь Трунов, президент Союза адвокатов. Извините, пожалуйста, Трунов. Президент Союза адвокатов России. Игорь Леонидович, доброе утро. Доброе утро.
1: Здрасте. Что вы думаете по поводу этого решения Конституционного сада? Оно адекватно обстоятельствам и мировой практике или нет?
4: Я слушал часть вашей беседы, конечно, не согласился бы со многим. Почему? Потому что... Само по себе лишение свободы это достаточно серьезное наказание. Наши тюрьмы, наши колонии, они по-прежнему барачные. Это пыточная система, поэтому даже находясь в библиотеке, это страшное наказание, поэтому мы не должны призывать к пыткам, понимаете? Не-не, вот не, по мы себе. к этому не призываем, да, не. Поэтому, ну что же, ну сидит в библиотеке. Но она отбывает надлежащим образом, при том, что не все должностные лица сидят так хорошо. Вот, к примеру, сенатор Цыпко очень тяжело постоянно в карцере, голодовки и так далее. Поэтому... И, Игорь
3: Леонидович, тут вопрос, да. извините, что перебиваю немножечко в другом. Вот Мартан правильно сказал. Вот есть рядовой гражданин Российской Федерации. Вот он украл, то я не знаю, там из магазина колбасу, сыр, там попытался это вынести, его поймали, и в итоге тоже сажают. Но мы же прекрасно понимаем, что уровень его кражи не соизмерим с кражей там условного чиновника, да? И при этом этот э, гражданин России сидит по всей строгости в этих садах в самых тяжелых условиях, а кто-то сидит в библиотеке. Но что же понимаем, что тут налицо некая договоренность. Может быть, кто-то кому-то заплатил, чтобы один был в библиотеке, а второй денег не было платить. И он сидит совершенно по другим
4: правилам. Ну, э, тоже бы не согласился. Почему? Потому что но он сидит в библиотеке и работает в библиотеке. Почему? Потому что его интеллектуальный уровень, его, его образование, людей с высшим образованием к тюрьме не так много, поэтому... То есть это люди он...
3: первого сорта, а другие это люди второго сорта. Нет. Так, что ли? Да нет. Послушайте... А причем тут сорт... Не, нет, ну а как? Я прошу Если прощения.
4: Если вы не лентяи и учитесь, то это не значит, что вы стали первым сортом, понимаете? Послушайте, я, Ломоносов, я... который в лаптях пришел, он тоже не был первого сорта, но он... Вообще-то вот... там нет. его дословно под вопросом, а, возможно, я... и был.
1: Я прошу Прощение верну вас к теме нашей беседы. Сейчас совершенно неважно, кто как сидит. Мы и так понимаем, мы и так знаем, что все сидят по-разному. Цапковские жарят шашлык и едят крабов, ага. а кто-то корячится на лесоповале до сих пор. Не это мы обсуждаем. Обсуждаем другое. Конституционный суд после долгих мытарств, там, судебных разбирателей с, с родственниками полковника Захарченко, И напомню слушателям, это человек, которого а, приняли с 9 миллиардами Uh -huh. а, принял решение о том, что конфискация распространяется не только на прямых родственников, но и на еще на всех аффилированных лиц, типа на знакомых. Итак, это адекватно мировой практике или нет?
4: Ну, нет, конечно. Почему? Потому что это похоже уже на компанейщину. То есть наша теневая экономика как один из основных аргументов. То есть, если мы говорим о губернаторе, то давайте всех жителей проверим. На предмет платили они налоги, и у нас половина губернии сядет в тюрьму. Почему? Угу. Потому что теневая экономика настолько широка. Налоги массово не платят, и любой, обладающий более или менее недвижимостью, с трудом будет доказывать, откуда он легально и показывая с документами, что-то достал. особенно. Игорь Леонидович, это...
1: мы сейчас уйдем на перерыв, не уходите. После него продолжим разговаривать с вами про эту новую норму, которую подтвердил Конституционный суд.
2: Это была тяжелая неделя.
4: Хороший.
1: Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
2: Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот
1: что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Мы перед перерывом начали разговаривать с президентом Союза адвокатов России Игорем Труновым по поводу решения конституционного сада. О конфискации имущества не только у прямых родственников, осужденных за, вот, коррупцию. Да, за коррупцию, но еще у всех аффилированных с ними лиц, которые не могут подтвердить происхождение своего имущества. Игорь Леонидович, вы сказали о том, что эта норма совершенно не соответствует общей мировой практике. Вопрос у меня к вам по поводу североамериканских Соединенных Штатов где при обвинениях а, там, по наркотикам, по отмыванию финансовых средств и прочее, а, правительство США конфискует деньги вообще у всех аффилированных лиц по полной программе. И, и это происходит там последние лет, наверное, 80. То есть мы, а мы только сейчас до да, этой нормы нашли. То есть как бы, а почему говорить, что это не соответствует мировой практике?
4: Если мы возьмем количество оправдательных приговоров и оценим объективность, то мы поймем, что никогда у нас, особенно по такого рода делам, что-то доказать и что-то выиграть не удастся. И когда этот круг становится неопределенным, то есть могут любого, то есть если раньше был определенный круг, члены семьи, это понятно кто, а сейчас это непонятно кто, то есть любой человек может попасть с условиями, Большой теневой экономики Любой человек, как правило Может доказать Но ну, от силы половину того, что Он имеет, тогда это становится опасно, понимаете, а, подождите, это превращается я, В такой инструмент я, я, тогда... я
1: понимаю, я понимаю Ну хорошо, как бы там любой человек Может доказать половину, ну во-первых Не любой, а только некоторые А во-вторых, ну и что
3: так это ну, хорошо, получается механизм, Вот ли, ли, не, лич, в лич, Лично
1: я знаю там массу людей, у которых разнообразные активы записаны не только там на жен, детей, дедьев и братьев, но там, на личных водителей, наличных адвокатов, ну просто там людей, которые от них зависят, которые с ними работают десятилетия. Ну, знаю, допустим, человека, у которого там дорогой, нарядный, красивый дом записан вообще на человека с другой имени, фамилией, который вообще с ним никак не связан. То есть, речь-то идет про это, то есть, как бы, что вы в этом видите плохого? Вот я в этом вижу только хорошее, например...
4: Нет, мы с вами долго видели хорошее в лозунге «все отнять и поделить».
1: Понимаете? Да, Почему? я лично Потому в этом вижу что... много хорошего, да, да, да отнять да, и, вот, и поделить. Человек
4: богатый, он априори негодяй, понимаете? И так Поэтому, и есть. Девяносто В 99% конечно,
1: него... случаев он негодяй.
4: Да, у него надо отнять и поделить, но только двигатель прогресса – это как раз и есть конкуренция и рыночный подход. И богатый человек он как основа развития государства. Поэтому вот это все отняли, поделили, и государство чуть не издохло, понимаете? Игорь Поэтому... Леонидович, давайте проще. Вот,
3: вот смотрите, да. например, я ворую мешками, ворую, 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 меня, например, сажают за это дело, на чем-то я погорела. И я говорю, ребята, а я вот там здесь ни при чем, и вообще вот спросите Игоря Трунова, я вообще ему переводила часть денег. К вам обращаются правоохранительные органы, и говорят, Игорь Леонидович, вы можете подтвердить ваши доходы? Вы можете их подтвердить?
4: Да, но, ну, возможно, вот. другая ситуация. Вы ну, были то есть знакомы... Не, я, я к чему вы...
3: говорю, смотрите. То есть вы сами повторяете. Есть то, теневая то есть, экономика. Вы были
4: знакомы с вашим соседом, заходили к нему у гости, к вам приходит правоохранительная система, говорит, мне взяли эту квартиру, а вы говорите... Я могу под подтвердить... Нет, я могу по документам подтвердить... Не доказать. У вас все это отбирают. Ничего себе нет, нет,
3: секундочку. Вы сами говорите, есть такая вот теневая экономика. Я думаю, вы не будете сами спорить, что теневая экономика Тут никогда на благо спорить. никому не шла. Я имею в виду государство. Экономика теневая – это плохая штука. Вы сами говорите, что вот эта система, по сути, наносит удар по этой теневой экономике. Да, многим придется объясниться, откуда у них квартиры, машины, дома и так далее, и так далее. Но так это хорошо... Потому что теневая экономика, извините, она губит все хорошее, что мы пытаемся создать.
4: Понимаете, это вот не способ борьбы с теневой экономикой. Там совершенно другие инструменты нужны для того, чтобы с ней бороться. Поэтому с одной стороны мы поощряем эту теневую экономику государственными методами, а с другой стороны мы сажаем людей за то, что они исполняют эти правила игры. Поэтому это как бы вот это слабое место. Поэтому когда мы берем какой-то инструмент, который работает на Западе и переносим на нашу почву, он работает совершенно по-другому. Почему
1: по-другому? По что на ну, Западе, что здесь должны платить что, налоги допустим,
4: по такого рода делам? в Америке. Это суд присяжных, понимаете? И, естественно, это не государственный чиновник, который, конечно, не укусит свою руку дающего. То есть генеральный прокурор представляет дело в суде, и вдруг судья начинает быть объективным. Но это для него большая опасность. А присяжный, он, конечно, ничего не боится, и там мы имеем совершенно другое качество судебного разбирательства. Поэтому, естественно, что вот эта судебная система отличается отличается тем, кто судья.
3: А судья кто? Это Правильно я вопрос. понимаю, что
4: главный вопрос,
1: кто у нас будет судить, кто будет готовить судебное решение, кто будет заниматься расследованием и так далее, и так далее. То это то значит, объективность что
4: объективность судебного разбирательства. Я понимаю, я, вопрос. я Поэтому, мысль, а, что расширяя, а что делать с этим? Я это. Не расширяя, не ага. То есть надо все-таки более четко прописывать. Я думаю, что вслед за этим постановлением Конституционного суда наш законодатель должен все-таки четко регламентировать, на каких основаниях, какие доказательства должен представить прокурор, а не так вот. Ну, ну вот все, понимаете. А ясно, все ясно. Хорошо. Поэтому, естественно, что нужно детализировать. А вот это вот, оно даже ведь не постановление, это определение, понимаете, оттекающее. То есть даже в нем никаких деталей нет. Поэтому, естественно, для того, чтобы оно полноценно работало и не было... Дров нарублено много. Нужно наш, нашему законодателю внести поправки, детализирующие и конкретизирующие. Ясно, ясно. Спасибо, а по,
1: спасибо большое. А с нами в эфире был президент Союза адвокатов России Игорь Турунов, который, в общем, оспаривает разумность решения Конституционного суда по конфискации. Но, нет, я... но
3: он правильно весь затронул, что действительно политический что... подтекст бывает, то, что, и что, что судебная что реформа суды, необходима. Да,
1: следаки, масса коррупционных дел, коррупция в следственных органах, вопрос к судебностям, я все понимаю. Но, он но... Прав. и тем не менее, у меня <laughs> остается много вопросов, на которых нет ответа. Ну, вот смотри, осужденный в 2017 году. На полтора года. Yeah. <laughs> А бывший начальник департамента Минкульта Борис Мазо задержан в Австрии. Дело реставраторов, да, где да, воровали да. десятками миллиардов. А, он отсидел уже полтора года страшное дело. В СИЗО. Его выпустили из зала суда, потому что в СИЗО идет день за полтора. Да, да. А Сейчас его задержали в Австрии, а финансовые разведки Испании Австрии у нас, кстати, нет финансовой разведки нашли у Бориса Мазо в Европе активов на 15 миллионов евро. Человек, который сел по коррупционному делу, скандальному, громкому, по которому уволили генерала Мурова начальника фсо он сохранил все свои активы ну хорошо что есть финансовой разведки испании и австрии которые допрессовывают его дальше сейчас вот о чем идет речь то есть это раз это финансовая разведка должна искать да у нас даже искать не надо специально обученные люди и так знают что у кого есть Другое дело, но, что но эта, тогда, система, эта система наконец должна работать.
3: Нет, подожди. Ты вот сейчас правильно весь сказал, что нужные люди, у них папочки с фактами, доказательствами есть. На каждого высокопоставленного. Да я не уверен, Только одной, одной папочке дают ход, потому что меняется какая-то политическая конъюнктура. И это действительно политический момент. И кто-то отправляется сидеть. С одной стороны, справедливо, потому что наворовал. Но с другой стороны, ход делу дали по политическим мотивам. А другой, который ворует, может быть, еще больше. Но, не знаю, политически там ничего не произошло. Его папочка в архиве.
1: Понимаешь, дело в том, что все эти бесконечные посадки, они действительно бесконечные и там все время громкие. Они не несут никакого воспитательного эффекта. Допустим, в 1982 году расстреляли директора Елисеевского гастронома. Соколова, кстати, опять. А, это не было самосудом, это вполне соответствовало действующему уголовному кодексу СССР на тот момент. Мера. Высшая мера. Высшая в особо крупных. Но, тем не менее, это была демонстративная акция. Если хотите, это была своего рода акция устрашения. Государство именно таким адекватным образом действовать в отношении тех, кто кто покушается на политико-экономические основы советского строя. Любой коррупционер, любой чиновник, министр, начальник департамента министерства, который ворует, он покушается на основы российского государства, и он должен караться со всей беспощадностью. Подожди, пожалуйста, он в каком не...
3: году был расстрелян? В
1: 1982
3: А потом коррупция что, прекратилась волшебным образом? Ну, нет, конечно, Советский
1: Союз поэтому и закончился, потому что эти расстрелы должны были быть системными и последовательными.
3: Расстрелы не решают проблему значит, коррупции. В Америке не а... расстреливают коррупционеров. Понимаешь? Значит, смотри, Но нет, ситуация Значит, не у нас. расстреливают.
1: Ну, вот смотри, например, такая тебе громкая история: Бернат Мейдов, миллиардер, филантроп, уважаемый член общества, один из создателей биржи NASDAQ в 2009, 2009 году за создание финансовой пирамиды был осужден на 150 лет заключения. То есть, как бы вот так называемые либералы постоянно говорят о том, что экономические преступления это же не угроза там жизни, за них нельзя людей сажать в тюрьму, максимум домашние. 150 лет, пожизненное заключение. Серёж, но вот, как, вот как государство должно реагировать. Послушай,
3: финансовая пирамида, китерить же... мешками, это немножечко разный Полковники
1: подход. Захарченко и Черкалин, которые в совокупности украли 21 миллиард рублей, должны были получить пожизненное, без права на обжал. Это Тогда да. Когда бы они сдали всех своих подельников, фамилия никого не была названа, для кого они воровали, с кем они делились. Сам и сказал, отнять, все это И отнять должны у всех подчистую, ни у кого ничего не должно оставаться. Американское правосудие оста оставляет социальный минимум, конфисковывается все подчистую, семья остается голой. Вот тогда у тебя есть резон брать или не брать. Потому что, если тебя тепленького примут, твоя семья останется нищими. Только вот это может людей хоть как-то остановить. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru Радио Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Радио КП.рф. Заходи, мы удивим тебя.
1: Пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Пишите нам сообщение в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Можно смотреть трансляцию в YouTube. Там можно тоже писать всевозможные комментарии. Кстати, не стесняйтесь в комментариях То есть, если хочешь сказать ведущему, что он урод Ну, напишите, ты урод
3: Не, давайте немножко поскромнее будем Не надо, карма все вернет
1: Значит, смотри Дмитрий Анатольевич Медведев Вернулся в медиа-повестку. Поехал встречаться с народом Провел совещание в поезде Как то как Дзержинский, как Троцкий просто. Тро, у Троцкого уже был специальный вагон на бронепоезд. Он плохо понял. И кончил. он ездил по огненной России, проводил совещание. Да, и топил топку порубленными деревянными крестами. Как в кино показали. Да, вот так. Значит, Дмитрий да. Анатольевич... Я ж до речи Д, потеряла. Дмитрий такой. Анатольевич на поезде доехал до Алтая. Я даже не уверен в том, что на Алтай ходят поезда. Видимо, все же там часть пути ему пришлось проделать на самолете. В общем, в
3: том, что он прибыл Да, а, и там он Алтай. встретился да, с народом. С местной жительницей, Татьяны Кадукиной в том числе. Дальше, друзья мои, происходит просто чудовищная сцена. Есть видеозапись. Да почему чудовищная? Но это абсолютно потому нормально. Потому что смотреть на это, на самом деле, не сжимая сердце, понимаешь, Врубайте невозможно. Врубайте синхрон,
1: послушаем.
0: Я устала Дай, ходить пожалуйста. по всем инстанциям.
3: Я устала а убирать. Я инвалид с тобой Обратилась на все инстанции писала на У нас три года уже нет воды горячей. Газовая котельная, вот она, она у нас своя. Пятиэтажка.
4: 140 жилых квартир остались без горячей воды 2016 года. 60-е, 40-21, 42-2. 40 три 40 40 40 дома пятиэтажки. А почему вода нет?
2: Я обращалась к Таменке и к Сапяту. Но меня до него даже не допускают. Его же люди он, его
3: не он пускают. Он не допустит, Вы знаете, у меня Астма. У меня пошли запутывающие заболевания, потому что в доме холодно. Да
4: нет, ну, забрать, конечно. Потому да. что
3: -то. Потому -то в ванной комнате 10 градусов.
4: Мне нельзя переохлаждаться.
3: Конечно, общем, безобразие. Я просто да. добавлю, в синхроне это, очевидно, никак не, проско... не просматривается. Вот эта женщина, Татьяна Кадукина, перед тем, как начала объяснять, что произошло, подрезала, значит, Дмитрия Анатольевича и упала на колени. Потом, женщина... правда, выяснилось,
1: что ей поставила под ножку охран Дмитрия Анатольевича, да? она просто споткнулась. Но ну, выглядело это восхитительно. Это, это прекрасная выглядело. русская картина. Но ну, а это как? Как челобитную царю подаешь, холоп?
3: первый век, Целовать у нас руки. как Я бы считаю, демократия.
1: значит так, а... То есть, по... не
3: секундочку, то есть пока Лести, ты не подрежешь...
1: лести много не бывает Подожди.
3: То есть пока ты не подрежешь Дмитрий Анатольевич, или любого другого высокопоставленного человека Станешь добровольно на колени Или тебе поставят под ножку ты на эти колени грохнешься Твою проблему никто не решит Я напомню, Татьяна Кадукина Не просила миллионов Не просила новую квартиру вот или Бетли вот Она просила, чтобы хорошо. ей дали горячую воду Кой она и другие люди Были лишены в течение Двух или трех лет, Значит, несколько лет у один, людей не было есть, горячей воды
1: Есть один нюанс
3: 21 век на а дворе.
1: Выяснилось, что все остальные жители этого многоквартирного дома Горячую воду из централизованной котельной получать не хотят потому смысле, что них, не хотят? Потому что у них стоят газовые колонки И каждый греет а, воду сам
3: Ты понимаешь, что это звучит дико? Как в известной песне Дика, например. Ты
1: знаешь, как выглядит газовая колонка? Конечно,
3: знаю. Кто же не знает, как выглядит газовая колонка? В 21 веке значит, на просторах России-матушки. Значит,
1: объясняю тебе разницу между жизнью при советской власти, которая ты не застала, Ох, и жизнью современной. Ты за все платишь. Да. За горячую воду из котельной тебе приходит такой счет, что у тебя шуба заворачивается. Кто у меня заворачивает? Шуба, шуба. У меня нет шубы, прости. Поэтому гораздо проще поставить либо бойлер, либо газовую колонку и получать горячей воды ровно столько, сколько тебе надо. Но это так, это нюанс. Но, тем
3: не менее, потому что нюансы и заворачиваемая шуба, кое у меня нет, я против шуб, только если из эко-меха и без насилия над животными. Это не отвлекаться, это важный момент. Ага. Так, тем не... ладно, тем не менее, по факту мы видим Давай, определенную Давай спросим, спросим да.
1: корреспондента комсомолки в Барнауле Ивана Алексюка, вот, что там произошло. Иван.
3: Какие последствия были? Да, Иван, Здравствуйте, добрый день.
1: день. Да, здрасте. А скажите, пожалуйста, вот то, что писали про то, что остальные жильцы не хотят централизованную горячую воду, это правда или нет? Что это только эта тетка там
2: устроила кипиш безобразия. безобразие. Там, на самом деле, вот они, можно сказать, разделились на два лагеря. Одни а -а -а. живут э, с водонагревателями, и у них все хорошо, а другие по какой-то причине, то ли их не поставили, то ли у них там э, дорого, счета стали выходить. Они против этого. То есть они хотят, чтобы у них была горячая вода. Но под... и... Подожди, а -а горячая
3: вода это нормальная потребность 6... людей.
2: Слушай, если ну, ты ставишь там, бойлер, то, у тебя
1: это... есть горячая вода, то, то есть ты получаешь ее либо из котельной, либо она у тебя проходит через колонку греется. А какой греется? сумме идет
3: вот речь? То есть, сколько люди должны платить, чтобы получать горячую воду?
2: Вот я еще раз говорю, разговаривал с этой женщиной, которая бросилась в ноги Медведева. А у нее сейчас счетом выходит 7 тысяч рублей. Ничего себе, ничего себе, сумма, я сказал бы сказал бы.
3: А, она да. пенсионерка? Да это, не
1: имеет, да это не имеет значения, там 7 Секу... тысяч рублей Сережа, для Барнаула. у тебя много
3: фонов. Подожди секундочку, да я разберусь по цифрам. Извини, я женщина, у меня все копейка в копейку. Так, Итак, ну эта женщина, какой у нее доход примерно вот в Барнауле живет?
2: Она не в Барнауле, то есть Санниково, ну, это деревня. То есть тем более. У нее даже определенный доход. То есть она говорит, я пенсионерка. У, да. у меня пенсия там 7 плюс на бах какие-то, у нее получается около 9-10 тысяч рублей. Там. Она говорит, тот 7 надо ее за коммуналку, 2,5 на лекарства. И все. Ну, вот, то ли преувеличила маленько, то ли еще какие-то доходы. Ну, есть, я, которых, я, как... явно
1: маленько, что-то как, как картина не очень складывается. Складывается, ну, она
3: должна до вот... нитки все отдать.
2: Все вот буквально 7, до нитки. 7 тысяч, это даже для Барнаула очень много. Очень, то есть у нас много. Это очень редко кто платит столько. То есть, обычно у нас, например, двухкомнатная квартира это 4,5-5 тысяч рублей, а угу. двухкомнатная, ну, зимой 6 тысяч рублей, угу, может быть. Угу. Ну, то есть, а на селе это должно быть гораздо дешевле, потому что у них соответствующие тарифы. Ну, понятно. А
3: как получилась такая сумма? Это кто так все посчитал? Это...
2: Она говорит, сейчас у нее очень много выходит электричество. <звук> То есть она у нее два бойлера стоит, она нагревает воду в ванной, на кухне, и еще она использует эти вот обогреватели, что, говорит, подают батареи холодные, там нет нужной температуры, поэтому она вынуждена включать эти обогреватели, чтобы хоть как-то нагреть <звук> квартиру.
3: Хорошо, какие последствия теперь, когда э, эта женщина, скажем так, обратилась в таком яркой форме к Дмитрию Медведеву? Какие-то движения начались в регионе от чиновников, еще от кого-то?
2: Да, там решили выделить колоссальную сумму на реконструкцию 25 миллионов рублей. То есть Это вот именно котель,
1: котельная вот в этой деревне?
2: Да, да. То есть э, там нужно реконструировать, э, реконструировать всю систему. То есть это, э, это село. Когда-то они э, просто подавали горячую воду зимой, пока а -а -а. топилась котельная. на лето распускали. И все вроде как бы тогда жили с этим нормально, соглашались. А сейчас ну, люди хотят больше комфорта. И их а можно сейчас понять. Все хотят, можно, да. конечно, да, понять.
3: А и вот и то, что... с тех
2: пор они устанавливали эти бойлеры.
3: Хорошо, а там еще Следственный комитет, я так понимаю, организовал какую-то проверку. Есть какие-то детали, что, по кого проверяют?
2: Вот пока никаких выводов они не сделали. То есть они проверяют действия местных властей. То есть mm -hmm. был суд, который обязал восстановить этот типа, теплоснабжение в 2017 году. Эти обязательства не были выполнены. И вот они сейчас проверяют, по какой причине. То есть, ну, а что говорят должен... люди, по какой
3: причине вот действительно не было выполнено распоряжение суда? Есть какие-то версии? Что
2: да, люди версии есть. Вот, значит, вот эта котельная, это вообще новая котельная, газовая, построили в 2022 году. Uh -huh. вот, но. Получается, вот со слов жильцов, э, якобы просто невыгодно отапливать эти три дома. Поэтому они просто взяли и завернули. Вот так жильцы так говорят. Э, в администрации сельской говорят, ребята, мы вы рады все топить, но у нас вот есть мощностей, не хватает. Есть социальные объекты, садик, школа, э, нет учреждений, их них там фаб стоит. То есть вот это нужно отапливать. Поэтому тут, так как тут люди у всех стоят водонагреватели, то есть они не пользуются нашими услугами, э, мы просто взяли и вот, перераспределили мощности таким образом
3: оригинально. Иван, а у тебя есть какая-то версия происходящего и, главное, на твой взгляд, как журналиста, может быть, я не знаю, там, предчувствие в конце концов профессионально, к чему все приведет? Чем все закончится?
2: Я думаю, сейчас вложат 25 миллионов огромные деньги, реконструируют и запустят водоснабжение. Но только потом люди начнут возмущаться, какие непомерные счета приходят. Я думаю, это какой-то частный случай этой женщины, что она платит именно столько, и, может быть, это было не все время, что она платит 7 тысяч, то есть квитанция не показывала и нужно вот разбираться именно с ней. И я думаю, вот тех людей, которые сейчас платят, например, там сколько 3-4 тысячи рублей, у которых другие показания да, по этим счетчикам, они потом получат другие, соответственно, счета. И они будут намного больше, потому что это другой тариф будет совершенно. И начнется снова волна недовольства.
3: То есть, подожди, это какой-то вечный двигатель. То есть, что бы ни происходило, все люди будут все равно недовольны. И будет хуже, хуже, что ли?
2: Почему хуже, вот, хуже? Нет, нет, нет будет ну, ровно, все вот будут это всегда недовольны. Я просто выразила свое мнение. То есть, никто не спрашивал других жильцов, а нужна ли вообще вот, это, вот эта реконструкция. То есть, у них есть проблемы с проводкой, чтобы у них там они не горели, то есть, более, да, там, дом старый, проводка старая, то есть, ну, мощности другие. Вот это там реальная проблема. А вот про вот эту воду всех людей никто не спрашивал, надо ли им это.
3: Иван, последний есть, вопрос исходя из того, что ты сказал. Так вот эта Татьяна Кадукина, она теперь народный герой или на ее косо поглядывают в итоге?
2: Вот эта Кадукина, если честно, на селе там все хорошо знают. Э, и говорят, что женщина постоянно жаловается. Uh -huh. То есть она ходит, э, ну, что-то там жалуется, жал, жалуется чем-то недовольна постоянно. И вот кто-то говорит, ну да, есть у нас проблемы, но вот хоть кто-то что-то сделал. А другие говорят, ну вот, вы, выскочила, и теперь вот нам будет э, только хуже от этого Сидел бы молча, дома никаких Ух, проблем бы не
3: Понятно. Было. Я так чувствую, там события сейчас будут очень горячие разворачиваться. Иван, спасибо тебе огромное. Наш коллега из Барнаула, Комсомольской правды, рассказал, что происходит после жалобы женщины Дмитрия Медведева, что много платить за горячую воду, и вообще горячей воды при этом нет.
1: Вот. Дмитрий Иванович разрулил. А. А.
3: Опять
1: Пятница. В понедельник в восемь часов по Москве. Главное, доживи. Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фредериксон». Пишите ваше сообщение в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Также можете смотреть трансляцию на Ютубе
3: и писать свои
1: комментарии там. Они все выводятся вот здесь на компьютере. И, в общем, как бы голос народа. Мы на него даже как-то периодически реагируем. А вот адми... значит... Более
3: надменно сказать это было просто невозможно. В каком сделать? смысле? В прямом.
1: Так я и есть народ. Ты? Да.
3: Ага. Вы кандидат, вы давно мастер, ох, вы и мастер. Это была цитата. Как говорил
1: Шушин в свое время, все говорят, народ, народ, а того народа, может, и осталось два человека всего, да и те померли. А Дмитрий Анатольевич, мне кажется, залез на чужую поляну. То есть изображать из себя президента, мне кажется, не стоило бы вот это а вот... А чем э, же он
3: изображает президента? Подайте,
1: челобитную, да, мы сейчас вам котельную поставим. Не, подожди, он
3: должен был отреагировать на такую эмоциональную историю? Или он должен был сказать «Дети,
1: Если ты видела этот ролик целиком, видела. отреагировал он традиционно на него, в общем, то, что становится мимасами, Денег, да. нет, Денег нет, но вы, нет, но вы Здесь поступило то, нет горячей воды, мы вам физкультурный центр построим. Называется «За одно и помоемся». Вот это вот... Ром Дмитрий Анатольевич в своем репертуаре. Вот. То ли ему специально там репризы разрабатывает КМД Клаб, то ли он сам человек с чувством юмора. Я уж не знаю.
3: А мне не... кажется, просто кто-то целенаправленно проводит Дискредитирует
1: премьер-министра? Да,
3: Дмитрия Медведева. И ты а почему-то вот враги... принимаешь в этом участие? Нет, Я не понимаю зачем.
1: Я считаю, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, просто лютым политиком, который в свое время, в 2008 году, когда он был настоящим президентом, раздавил фашистскую Грузию. Все боялись, а он взял и двинул танки через Роский туннель. Вот Поэтому ты и стебешься, а я вообще Дмитрий Анатольевич
3: я, был я, я, очень я профессиональным вообще, президентом. Я вообще
1: не стебусь, это правда.
3: Стебёшься, стебешься. Так... Да это
1: морда циничная и просто. На самом деле это именно так. Ладно, в подожди. циничной форме раздавил фашистскую Грузию. Все, Молодец. Понятно. За это ему простительно все. Давай вернемся вот. к вот делам, делам наших дней. Это вот... да, да, но история с Челобитной в Алтайской деревне, она, конечно, она, с одной стороны, анекдотична, а с другой стороны, она очень... Показательна. Показательна для нашей безумной жизни, которая вот, вот вся похожа на какой-то дурной анекдот. Приезжает большой человек, там, второе лицо в государстве, в какой-то... Блин, что он поехал в эту деревню, кто бы мне объяснил? Но а может кстати... Что его поперло в эту деревню, а зачем? Думаешь, с чего вдруг у него Понять, турне по Понять, Нет, нет... Тур... Общение
3: с народом... Нет, турне Тебе не Бога кажется, ради? что это предтеча? Да, предтеча... Да, да, очень хорошо. Громких событий... Не, у меня вопрос только... Короче, спрошу проще, как читаешь считаешь, он собирается быть еще раз президентом России? Это не нашего ума
1: дело, нам скажут. Чего я вокруг да около хожу -то? Да нечего, даже нечего про это не, разговаривать. Просто,
3: возможно, это объясняет, чего ты говоришь, вот а, чего он туда поехал. Может быть, поэтому и у поехал? У меня
1: есть президент, мне другого президента не надо.
3: Но у нас будут выборы рано или поздно президентские, так что вот не кандидат. Не нашего
1: ума дело. Значит, по поводу этой поездки в эту бессмысленную деревню, зачем он туда поехал, почему выбрали это, именно это место, почему охрана, почему вот люди, которые готовят поездку эту там сумасшедшую явно тетку до да премьер-министра допустили, И почему вот возник очередной вот этот анекдот. Но это вот первая часть. А вторая часть выглядит совершенно по-другому. Она совершенно серьезна. А... Это происходит сплошь и рядом. Это происходит в разных ведомствах, но особенно которые на виду. Когда люди, олицетворяющие именно что власть по какой-то необъяснимой для меня причине реагируют на пожелания, просьбы, требования, возмущения абсолютно конкретных людей, абсолютно конкретных групп лиц, совершенно не интересуясь, а что про это думают все остальные. Вот кон конкретная история про село. Угу. На реконструкцию 25 миллионов рублей котельной в деревне... Угу. Какая может быть котельная в деревне? В деревне люди должны жить, по идее, вроде бы, как в частных домах. То есть я понимаю, что это там, видимо, был большой совхоз-колхоз, вот многоквартирные пятиэтажки, которые, видимо, там топились через котельные, потом котельные остановились, потом котельную отремонтировали. Вот. Но у людей давным-давно стоят бойлеры, и платить лишнюю копейку они не хотят. Средняя зарплата по Алтаю там, ну, примерно там 15-17 тысяч рублей. То есть в этой деревне явно люди не зарабатывают больше. Uh -huh. И там перспектива платить там больше на 200-300 рублей, как бы это серьезный вопрос, там, который обсуждается всей семьей. Тетка, которая а, держит два бойлера и ставит еще три электрических обогревателя, явно у нее что-то не так. Нынче любой человек знает, что электричество дико дорогое. И если ты ставишь один электрический обогреватель, у тебя просто деньги вот как птички летят. Каждый часик. А если ты ставишь три обогревателя, значит, ты чокнутый.
3: Да, я тут получила счета из-за воду, у меня колонка из-за электричества, и как-то грустными стало жить.
1: И своей властью, то есть я понимаю, что премьер-министр это второй человек в стране, и он своей властью много чего может решить. И вот он говорит, типа, давайте-ка вот еще, что, еще 25 миллионов на реконструкцию Ну, Подожди, а что он должен
3: был сделать? Подожди, Сереж, ну давай будем честными и объективными. Ты медийщик, да? Вот такая ситуация. Денег нет,
1: но ну вы держитесь. Но он да, сказал, молодца, сказал бы себя то же самое. Место.
3: Ты идешь, тут тебе то ли падают ноги, то ли уроняют тебе в ноги. Женщина, вот этим эмоциональным голосом, ты как должен реагировать? Я
1: считаю, это был бы блестящий ответ который сделал бы его просто героем какой? людей младше 40. Отопления нет, Де но вы держитесь? Денег нет, но вы держитесь.
3: Не, ну давай серьезно. Это
1: было бы блистательно совершенно. Ты его порвали. и, и, и первый и, бы орал, и, что нет, какой а имел я, право. Я бы не стал бы орать. Я считаю, это было бы адекватно, потому что не дело премьер-министра, ну, в принципе, решать вопрос с котельной в деревне, и точно не дело премьер министра решать этот а, вопрос в моменте. Окей, мы вам сделаем котельную. Но ты разберись сначала. Сережа... Ну, ты специалист. но ты вызови там губернатора, главу администрации. Угу. Там, задай хотя бы пару вопросов, чтобы тебя в курс дел ввели.
3: Я контрреволюционные вещи скажу, Давай. конечно же. Цитата, да. Ты говоришь, не дело премьер-министра. Я прошу прощения. У нас президент России, выходя на прямую связь с людьми, тоже вынужден решать вопросы, да. которые не должен он решать. У него другого знаешь... уровня. У задача и ответственность. Но ну, так получается, что пока президенту не напишешь, не достучишься, или пока премьер-министру никто решать на месте ничего не хочет. Отвечу тебе, ну, как как
1: патентованный путиноид. А у Владимира Владимировича это получается, а, естественно достоверно, и это никогда не вызывает ощущение фальши и неловкости. Не и если президент говорит, хорошо, мы сейчас разберемся, почему там, ну, как той девушке, там, не делали химиотерапию. <связь>
3: <связь> Чудовищная история, <связь> безобразие.
1: Это... Это понятно, но для меня эта история была объяснима. Или когда говорят, типа, у нас там местная власть там не хочет ставить детскую площадку. Я тоже понимаю, у меня логика сразу складывается. А здесь у меня, как обычно, логика не складывается. Ну С ты не о это а я часто.
3: Ну ладно. В общем, сейчас короткая реклама.
1: Да, вернемся после перерыва.
0: Опять
1: а. пятница.